0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Продолжая наше исследование книги пророка Захарии, мы подошли к, восьме, к восьмой главе. И восьмую главу можно назвать словами «Вы будете благословением». Эти слова мы находим в этой главе, этими словами Господь обращается к народу израильскому, Он говорит о будущем, и Он этим пророческим словом, сказанным через Захарию, говорит о том, что народ, народ израильский в свое время займут это важное положение, и они будут благословением. Мы можем задать вопрос, что такое благословение? Как вы представляете благословение в вашей жизни? Если бы вам нужно было ответить на вопрос, что вам нужно для благословения, как бы вы ответили? какой бы список вы составили, что вот эти моменты, вот эти ситуации, вот эти вопросы, вот, вот то, что мне нужно, и если бы это было, если бы это произошло, я мог бы назвать это благословением в моей жизни. Мы видим, что по всей Библии Бог желает благословить человека, начиная с самого начала, с начала книги «Бытие», когда написано «Бог благословил первых людей», и э, на протяжении всей Библии Бог желает благословить человека. И мы видим, что благословение – это противоположность проклятию. И человек может занимать или одну, или другую сторону вот этого положения. Иногда, когда мы говорим о благословении, э, люди начинают перечислять какие-то материальные моменты жизни. Кто-то говорит, что в прошедшем году Бог так благословил меня, у меня была... Новая работа, я заработал в два раза больше, чем в предыдущем году. Кто-то что-то приобрел, дом, машину, и рассказывая об этом, люди говорят, вот Бог так благословил меня, я получил то или другое или третье. И в этом проблема, когда мы связываем какие-то материальные вещи, какое-то материальное благословение в нашей жизни, и мы на это указываем, говоря, что вот в этом благословение. Проблема в том, что, когда мы говорим так, мы не должны забывать, что в настоящий момент сотни миллионов христиан живут меньше, чем на 10 долларов в день, и они верят в Бога. И тогда мы задаем вопрос, а разве их Бог не благословил? Разве мы, которые живем в Америке, в цивилизованной благополучной стране, можем ли мы сказать, что мы более благословенны, чем те братья и сестры, которые остаются верными Богу, которые живут в других условиях, которые, может быть, терпят гонения, преследования. Разве у них в жизни нет благословения? Мы видим, что нигде в Новом Завете Благословение не связывается с какими-то материальными вещами. И когда мы говорим о благословении, рассматривая то, что мы получили, то, что мы имеем, здесь есть большая проблема нашего непонимания, что говорит Ветхий Завет и что говорит Новый Завет. Вот в Новом Завете как раз нигде не связывается Божье благословение с чем-то материальным, с чем-то с каким-то достатком, с каким-то имением. Мы видим в Новом Завете совершенно другое понятие благословения. Вы помните прит... слова Иисуса Христа в Нагорне проповеди, когда Он говорит «блаженны», а слово «блаженны», оно в греческом – это то же самое слово, которое мы могли бы перевести как «благословенный». Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны изгнанные за правду, мы можем это все применять в слово «благословенный» и задавать вопрос, какое здесь благословение? Когда люди плачут, когда они, они изгнаны за правду, «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас, и всячески неправедно злословить за имя мое, радуйтесь, веселитесь», — говорит Писание. И Христос говорит, «Это благословение». И мы тогда задаем вопрос, «А что такое благословение?» как нам понимать благословение, как нам видеть благословение в нашей жизни. И Писание показывает нам, что благословение – это особая милость от Бога, которая приносит в наше сердце радость и мир. Когда это в нашей жизни проявляется, когда Бог проявляет свое действие, и мы получаем в сердце радость и мир, вот это благословение от Бога. Это может быть Тогда, когда нет достатка, это может быть тогда, когда гонение, когда преследование. И мы видим это в Новом Завете, мы видим это в книге Деяний апостолов». Первые христиане, они получали благословение, когда они шли в тюрьме, когда они страдали за имя Христова, потому что при всех этих трудностях в сердце был мир, в сердце была радость, у них были особые отношения с Богом. И они понимали, что вот это самое главное, это и есть благословение, это есть то самое важное и самое нужное, что Бог желает дать нам, когда мы имеем особое отношение с Богом. И вот в 8 главе речь идет об этом, о правильном понимании благословения. И Господь обращается к евреям, к народу своему. Он говорит, вы будете благословением. Когда мы касаемся этой восьмой главы, мы можем увидеть, что она дает ответ на вопрос, который был в седьмой главе. Вы помните, в прошлый раз мы разбирали седьмую главу, и там э, пришла группа, пришла делегация из Вифиля, они пришли в Иерусалим, они пришли к пророку, и вопрос, который они задавали, «Стоит ли нам поститься?» Мы постили 70 лет, стоит ли нам продолжаться сейчас, когда уже вроде бы Бог ответил, храм строится, все, что мы просили, мы уже получаем. Стоит ли нам проситься, поститься продолжать вот это служение? И в 7 главе не было дано прямого ответа. Вы помните, что тема 7 главы, Господь говорит, «Для меня ли вы поститесь?» Господь задает им этот вопрос, чтобы показать, что внешнее религиозное служение – оно не угодно Господу, если это просто какой-то обряд. Богу это совершенно не нужно. И вся седьмая глава, она как бы затрагивала сердце людей, чтобы они проверили себя, для чего они это делают, с какой целью, что побуждает их, какие мотивы у них, когда они совершают то или иное служение. Но там не было конкретно дано ответа, стоит продолжать пост или нет. И вот восьмая глава, здесь продолжается ответ. И Господь как бы уже дает здесь ответ более ясный, более понятный на тот вопрос, который задавали эти люди, которые пришли в Иерусалим. И мы видим, что этот вопрос, вопрос поста, затронул, затронул очень важную тему. И поэтому в этой восьмой главе мы можем увидеть, тринадцать раз повторяется фраза «так говорит Господь». Господь дает свой ответ. Тринадцать раз вот в этих всего двадцати трех стихах повторяются слова «Так говорит Господь», чтобы они увидели, чтобы они поняли, чтобы они приняли этот ответ, который дает Господь через пророка Захарию. Итак, давайте прочитаем первые три стиха восьмой главы книги пророка Захарии. «И было слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф, «Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора, гора Господа Савоофа горою святыни. В этом тексте мы видим сказано, Господь говорит о своей ревности. Во-первых, мы видим особое имя, Господь Савооф. Это имя по-особому стало употребляться именно после плена, когда евреи пришли из Вавилонского плена, вот здесь Господь этим именем обращается к народу. Господь Саваов, Господь воинства, Господь армии небесной, тот, кто имеет силу, могущество, тот, кто стоит на защите своего народа, тот, кто вывел народ из плена. И Господь говорит о том, что Он ревнует о Сионе. Сион — это был один из семи холмов в Иерусалиме. И в настоящее время, вот вы видите на этой иллюстрации изображение этого холма, который называется Сион. В настоящее время Сион находится за стенами старого города. И эта гора или этот холм на протяжении всего текста Писания стало употребляться как нарицательное название. Названием Сион назывался весь Иерусалим, в том числе и гора Мориа, где находился храм. То есть название Сион, это все как бы включает в себя указание на Иерусалим. И мы видим, что Господь обращается к народу, Он говорит о том, что Он возревновал о Сионе. Что значит эта ревность Господа? И почему в этом тексте мы прочитали, сказано, что Господь не только возревновал, но написано, с великим гневом возревновал о Нем. Ответ в том, что Господь наказал народ свой. Тогда, когда Израиль был уведен в плен, они были наказаны за свое нечестие. Но проблема была в том, что те народы, которые Бог использовал для наказания, они проявили даже больше жестокости, больше наказания, чем Господь хотел. Они сделали больше зла народу, то, что Господь им не повелевал. И вот мы видим, что сейчас Господь говорит о своей ревности, что эти народы будут наказаны за то, что они совершили. Посмотрите, мы читаем в книге пророка Изекииля, в 36 главе, такие слова с 5 стиха. «За это так говорит Господь Бог. В огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе с сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему из реки пророчества о земле Израилевой. И скажи горам и холмам, лощинам и долинам. Так говорит Господь Бог. Вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог. «Я поднял руку мою, склятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой». Господь обращается теперь для наказания этих народов, которые Он использовал для наказания Израиля. Теперь гнев Божий будет на эти народы, которые совершали это нечестие и приводили к бедствию народа Божьего народа израильского. Итак, когда мы смотрим вот на этот текст Писания, мы видим здесь, Важную истину – Господь обещает благословить свой народ. Вот здесь мы подходим к этой восьмой главе, к этой истине о благословении. Господь обещает благословение Израилю. И хотя город Иерусалим не был верен Господу, хотя жители города были наказаны, но Господь говорит «Я благословлю этот город». Я благословлю Иерусалим, я благословлю Сион. Иерусалим станет духовным центром мира в свое время. И вот мы читаем Божье благословение, мы прочитали вот эти три стиха, и Господь говорит, я обращусь к Сиону, я буду жить, я буду благословлять. И мы думаем, как это к нам относится. Всякий раз, когда мы читаем Божье обетование о благословении, мы можем сказать, что да, Господь обещает, Он и нам обещает благословение. Но кто-то из нас, может быть, так вот, оглядываясь вокруг, смотря на то, что происходит в жизни, может сказать, я не чувствую благословения. Я не чувствую вот так вот, чтобы Божье слово о благословении, оно исполнялось в моей жизни. И мы можем сказать, что те евреи, которые вернулись из плена, которые в это время строили храм, они проходили те же самые чувства. Они не ощущали, что Бог их как-то благословляет. Они не замечали, что Божье благословение действительно где-то рядом с ними. Всего 50 тысяч евреев вернулось из Вавилона. Они пришли в эту разоренную страну. Вокруг одни враги. Они находятся под владычеством персов. Какое благословение? У них трудности, у них переживания. У них все эти проблемы, с которыми они столкнулись здесь, выйдя из той страны, из Вавилона, где было благословение, как им казалось. Они устроились там, у них все было, у них достаток был. И теперь они пришли сюда, и Господь говорит, «Я вас благословлю», они не ощущают, они не видят, они не понимают это благословение. Но Господь обещает, благословение своему народу. Вот эти слова, которые мы читаем о благословении в этой главе, это слова самого Господа. Это не просто Захария сам от себя добавляет или придумывает. Я сказал, 13 раз сказано, так говорит Господь. Это Божье слово. И вот мы читаем в третьем стихе, Господь говорит, я обращусь к Сиону. Буквально, я повернусь к Сиону. Это значит, что был момент, когда Господь отвернулся от Сиона. Это мы читаем в 10 главе Иезекииля. Господь оставил храм. Причина была идолопоклонство народа. Божья слава ушла из храма. Господь оставляет этот народ. И это произошло до разрушения Иерусалима на Вухадоносором в 586 году. Господь оставил этот город. Господь оставил этот храм. Произошло это наказание. Но теперь Господь обещает вернуться. Он говорит, я обращусь к Сиону. Я вернусь Сион. И мы видим, в этом тексте написана цель. Возвращение Господа имеет цель. Он говорит, я буду жить в Иерусалиме. И вот здесь мы подходим к очень важной истине в понимании благословения. Благословение, нет большего благословения, чем личное присутствие Бога среди своего народа. Поэтому Господь говорит, я обращусь к Сиону, я буду жить в Иерусалиме. Это самое большое благословение. Не должно ли это менять наше понимание благословений? Благословение не тогда, когда у меня хорошая работа и достаток, и когда у меня все есть, и я могу себе много позволить. Новый Завет не об этом благословении говорит. Когда Господь пребывает в нашем сердце, это самое высшее благословение, когда Господь, Помогает и в трудностях, и в гонениях, и в скорбях. Господь с нами, Он в сердце нашем. Он обещает, Он говорит, «Я обращусь к Сиону, и я буду жить в Иерусалиме». Он и нам дает это обетование. Он пришел однажды, Он сотворил обитель в нашем сердце. Это самое большое благословение, которое мы должны всегда осознавать и всегда понимать. И мы видим, что здесь в этом тексте сказано, что когда Господь вернется в Сион, его возвращение изменит сам город Иерусалим. Посмотрите, мы читаем, здесь сказано, «Я буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины». Мы находим, что в Ветхом Завете довольно часто было переименование городов. Разные были для этого причины, какие-то события, которые могли произойти, какая-то личность, герой какой-то, приводило к тому, что название города менялось. И вот здесь мы видим, что Иерусалиму будет дано новое название. Он будет называться город истины. Это такое очень сильное название. Это такое прекрасное название. И Господь говорит, когда я вернусь, будет Иерусалим называться городом истины и гора Господа Савоофа горою святыни. Посмотрите, как об этом сказано в 62 главе книги пророка Исаи С первого стиха. Сказано так, «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа, и царской диадемою на длане Бога твоего, не будут уже называть тебя оставленным». «И землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит тебе, и земля твоя сочетается». Мы видим в эти постоянные указания, когда Господь вернется в город, это будут великие перемены. В первой главе Исаии там как бы с таким сарказмом идет обращение пророка к Иерусалиму. И сказано, что Иерусалим когда-то назывался столица верная, а теперь Иерусалим стал блудницею. И там сказано, Господь говорит, я возьму щелочью, я отмою этот город, я очищу его от всего греха. И сказано, я обращу на тебя руку мою и сниму эту примесь, и опять буду поставлять тебе судьи, как прежде, и советника, как в Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Это произойдет с Иерусалимом. И мы видим это обетование в этих стихах. Читаем дальше, и следующий текст 4 по 5, в 8 главе Захарии говорится так. Так говорит Господь Савов. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. В этом тексте мы можем увидеть эту мысль, что, скорее всего, когда эти 50 тысяч переселенцев пришли в свою землю, с ними не было стариков. Многие старцы умерли в плену в Вавилоне. Многие старцы, возможно, не могли совершить этот путь переселения по своему здоровью. Но вот теперь Господь говорит, когда я благословлю Иерусалим, его улицы опять будут наполнены, сказано, вновь старцы и старицы будут сидеть на улицах Иерусалима. Кроме того, мы видим здесь дети, отроки и отроковицы, буквально мальчишки и девчонки, они будут опять на улицах. И это необычное описание вот этого города истины. Сказано, старцы будут там и дети будут там. Когда мы читаем пророчество о тысячелетнем царстве, в котором исполнятся буквально вот эти благословения 8 главы, там сказано, что Иерусалим тысячелетнего царства тоже будет наполнен старцами и старицами и дети будут там». Это идет описание, которое показывает, что это будет особое время. Старцы и старицы сидят на улицах. Безопасность, полное благословение. Нет какой-то отчужденности, нет какого-то вот такого разрыва между поколениями. За детей никто не переживает. Дети играют на улицах. Это благословение, которое будет в то время, потому что сатана будет скован. Он не будет совершать зло. И мы видим вот это особое действие. И мы можем себе только представить этот Иерусалим тысячелетнего царства, вообще все тысячелетнее царство, когда скован сатана, когда не нужны будут армии, полиция, адвокаты, суды, тюрьмы, когда зло не будет проявляться. И вот Господь дает это описание, что дети играют. И мне интересно было заметить, когда в вот 5 стихе написано, что улицы наполнятся детьми, играющими. Почему-то не сказано, что дети будут молиться. Это, казалось бы, знаете, более как вдохновенно. Или что дети будут работать. Сказано то естественное и нормальное, что должно быть у детей. Дети будут играть на улице. Это обычно, это нормально. И мы видим, что здесь, более того, сказано отроки и отроковицы. То есть буквально мальчики и девочки. Они будут играть на улицах города. И это говорит о том, что в Божьем понимании нет какого-то неравенства между мужским и женским полом, между мальчиками и девочками. Это то, что мы можем сегодня заметить во многих странах Востока. Когда мы смотрим на то, что происходит сегодня, во многих странах девочки занимают более низкое положение, чем мальчики. Их меньше кормят, чем сыновей. Девочки в основном не получают образования. В Пакистане 90% девушек старше 25 лет не имеют никакого образования. Часто они не получают медицинскую помощь. В Бангладеш, в Непале каждая четвертая девочка умирает в возрасте до 5 лет. В Индии каждая четвертая умирает в возрасте до 15 лет. Потому что совершенно разное отношение к мальчикам и к девочкам. Мальчики – это что-то ценное, это что-то важное. Девочки – это то, что не имеет никакого значения, никакой ценности. Но когда мы читаем Божье понимание, описание нового Иерусалима, сказано и отроки, и отроковицы. Они вместе, они играют на улицах. Это Божье, это Божье объяснение, благословение того, что Господь желает дать народу. Поэтому в городе Иерусалиме, в городе истины, все будет совершенно по-другому, не так, как сегодня во многих местах в мире. Итак, мы видим, что это описание того Божьего благословения. И дальше мы читаем следующий текст, шестой сказано, «Так говорит Господь Савов, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах?» говорит Господь Савов. Здесь мы находим важную мысль. Мы говорим о Божьем благословении – Божье благословения иногда кажутся невозможными. И посмотрите, у народа, который был там, было такое восприятие. И поэтому Господь говорит, если это в глазах оставшегося народа, оставшийся народ – это буквально остаток, это вот те, кто переселились, это те, кто находится там, и они, слыша эти слова о том, что Бог так изменит, Бог даст все эти благословения – они не верили в это. Как это может быть? Они видели вокруг все совершенно другое. И поэтому Господь задает этот вопрос. Если это дивно в ваших глазах, то неужели это дивно в моих глазах? Мы можем сказать, что когда мы читаем Писание о том, что Бог желает нас благословить, мы можем сказать, да, Писание говорит об этом, но, наверное, не меня. Но, ну, наверное, не в моей жизни. Наверное, это вот того брата, наверное, это ту сестру, это вот как-то к ним. И этот же текст Господь обращает к нам. Когда мы думаем о Божьем обетовании благословения, мы можем сказать, нет, в моей жизни этого не произойдет. Господь говорит, если это в глазах ваших кажется дивным, то неужели это дивно в моих глазах? Дивно это буквально невозможно, то есть, ну это надо какое-то диво, это, это чудо какое-то, это, это не может так быть. И когда мы сомневаемся в Божьем Слове, мы сомневаемся в том, что Бог может чудо сделать. И тогда мы говорим, это что-то дивное, здесь чудо нужно. И Господь задает вопрос, а разве я не способен сделать чудо? Если мы сомневаемся в этом, мы сомневаемся в Боге. Господь говорит, я сделаю это. И когда у нас есть какое-то сомнение, неверие, мы должны увидеть то же самое происходило с этими евреями. Божьи благословения иногда кажутся невозможными. Но Господь утверждает и вновь говорит о том, что это произойдет. И мы смотрим с вами дальше. Еще одну мысль, которую в этом шестом стихе мы находим. Господь обещает благословить Верный остаток. Посмотрите, в этом тексте еще раз я делаю ударение. Если это кажется дивным в глазах оставшегося народа. Оставшийся народ – это, это верный остаток, который услышал Божье Слово, которые пришли из Вавилона. Остаток, который на протяжении всего текста Библии определяется Богом, как те, кто слышит Божье Слово, веруют в Него, исполняют Слово и как результат получают от Бога благословение. Поэтому Господь обещает благословить тех, кто будет верными Ему. Но здесь нужна вера. И в нашей жизни точно так же мы можем сомневаться, что Бог действительно осуществит благословение. Мы можем думать, что это не меня касается, это где-то вот у других братьев, сестер. Верный остаток – это те люди, которые имеют веру что Божье Слово, оно ко мне относится. И если Бог сказал, Он меня благословит, и я буду уповать на это, я буду знать, что Бог сказал, Он совершит это, Господь сделает это. Посмотрите, следующий стих, мы читаем с вами 7-8 стихи. Здесь так сказано. «Так говорит Господь Савов, вот я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения солнца, и приведу их, и они будут жить в Иерусалиме» и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Господь не только дает обещание благословения, Он говорит, я спасу народ. И когда мы читаем, здесь идет описание, страна Востока и страна захождения солнца, то мы видим, это речь идет не только о плении. Господь не только обещает, что те, кто были в Вавилонии, они будут спасены с ним. Мы видим здесь указание на будущие события. События Тысячелетнего Царства, когда с разных мест, и с Востока, и с Запада, Господь говорит, я соберу, я спасу их, я буду их Богом. И вот эта фраза очень важная, когда мы находим здесь, в этом тексте, Господь говорит, и будут моим народом, и я буду их Богом. Это слова Завета. Господь такими словами заключал с народом Израильским Завет. Он говорил, вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И поэтому вот в этом и благословение. Благословение, которое Господь объясняет Иерусалиму, когда вы мой народ, я теперь ваш Бог. Восстанавливаются эти отношения завета. И это самая вершина благословения. Вот на этой иллюстрации я хотел бы, чтобы мы увидели это благословение, но как бы на вершине горы. Самое высшее благословение, когда мы понимаем с нами Бог. Как нам добраться до этой вершины? Мы смотрим вокруг и мы оцениваем благословение чисто плотскими, мирскими, философскими понятиями. Мы понимаем благословение так, как люди в этом мире понимают. Но вершина благословения, когда Господь говорит, я буду твоим Богом, и вы будете моим народом. И вот когда мы увидели эти слова о том, что Бог обещает благословить, Он обещает благословить верный остаток, Тогда мы задаем вопрос, а значит ли это, что нам ничего не нужно делать, а просто сидеть и ожидать Божьей благословения? И остаток этой головы, он как раз отвечает на этот вопрос. Посмотрите, я читаю дальше 9 стих. Так говорит Господь Саваоф, укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для созидания храма. И мы видим здесь истину, что Божье обетование о благословении, они побуждают нас к святым делам. Если мы желаем получить от Бога благословение, Бог обещает, Божье Слово верно, твердо, но посмотрите, обещает о благословении вот этим евреям, которые строили, Господь им говорит: укрепите ваши руки. Он к ним обращается, и Он говорит: будьте сильными в строительстве храма. Они созидали этот храм, они строили. Господь наперед сказал, что благословит. Но он говорит, стройте. И когда употребляется эта фраза в Писании «укрепите руки», она обычно говорит не, не о физической силе, она говорит о внутреннем настрое, о том, что духовно человек должен быть твердым, крепким, он должен быть уверенным в Боге. Это Божье ободрение. И мы видим, что вот здесь вот Господь говорит, Он обращается к этим людям, которые были при основании написано «Дома Господня». Тогда, когда фундамент закладывался, к этому времени уже прошло несколько лет. Но основание, заложение фундамента, оно было во все времена как бы опорной точкой, самым важным событием. После этого события, второе важное событие, это было уже освещение готового храма, когда все работы закончены. И поэтому вот здесь мы видим, что Господь говорит «Укрепите руки». Они видят, что кругом враги. Они видят, что кругом много препятствий. Стены вокруг города нету. Армии у народа нету. Но Господь говорит, укрепите руки. Он обращается к ним, говорит, не бойтесь. И это говорит нам о том, что когда мы ожидаем благословения и верим, что Бог благословит, мы должны делать добрые дела. Мы должны совершать то, к чему Господь побуждает нас. Мы должны делать святые дела, о которых говорит Господь. Мы читаем 10-11 стихи, сказано так. «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему, не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни говорит Господь». Этот текст, 10-11 стихи, описывает, какой была жизнь с того момента, когда Навуходоносор разрушил город, и до сегодняшнего дня, когда народ был уведен в плен, что происходило в Иерусалиме. И мы видим, здесь идет описание, что там не было справедливости, там не было нормальной жизни. Слово «возмездие», вот, которое мы встречаем здесь, сказано «не было возмездия для человека». В современном нашем понимании слово «возмездие» означает как бы наказание за какой-то совершенный проступок. Но первоначально слово «возмездие» означало «мзду», а слово «мзда» означает «плата». И поэтому в этом тексте нам, мы можем понять, что не было платы для человека. Человек работал, а ему не платили. Он отдавал своих животных для совершения какого-то труда, а плату не получал. Кроме того, враги были, не было покоя. Вот здесь вот очень важное слово, когда мы читаем «не было покоя от врага». Здесь стоит еврейское слово «шалом». А слово «шалом», оно означает мир, но мир не только от врагов, мир не только внешний, оно больше всего означает мир внутренний, мир, который Бог дает. И Господь говорит «я попускал это». Я допускал, чтобы произошло, но сказано, но теперь, он, Господь говорит, я не такой, как в прежние дни. Когда это теперь? С того момента, когда было заложено основание. Это новый период, это новая эпоха в жизни израильского народа. Господь говорит, с этого момента будут особые благословения. И вот мы читаем в 12 стихе описание этих благословений. «Ибо посев будет в мире». «Виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса буду давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». Мы видим, здесь идет описание основных вот таких благословений. Сказано, что лоза даст вино, как основной напиток, земля даст хлеб, небо даст росу, потому что в Израиле, там, где они жили – Дождь – это было самое основное, от чего зависело урожай и пропитание. И мы видим, что враги не будут нападать. То есть будет полное изобилие, которое Господь обещает дать народу. И мы понимаем, что здесь вновь указание на тысячелетнее царство и на то особые перемены, которые будут в земле и в Иерусалиме. И мы подходим к 13 стиху, который является как бы таким ключевым текстом этого, всей этой главы. Мы читаем с 13 стиха. «И будет, как вы, дом Иудин, и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши, ибо так говорит Господь Савов: как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Савоев, и не отменил, так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму, и дому Иудину не бойтесь». Вот в этом тексте мы и находим эту фразу. Господь говорит, вы будете благословением. Вначале он говорит, вы были проклятием у народов. Когда мы читаем 27, 28, 29 главы книги Второзакония, там идет описание. Если вы не будете верны, на вас придут проклятия. Идет целый список проклятий. И это постигло народ израильский. Они находились в бедствии. Они уведены были в плен. Они переносили все эти тяготы. Они были в этом проклятии. Но теперь Господь говорит, вы будете благословением. Теперь меняется в их жизни. И мы видим, что это показывает, вот этот текст, которым сказано евреям, вы будете благословением, он показывает на самое основание, на самое начало, с которого Бог начинал взаимоотношения с Авраамом. Мы видим, что Бог призвал Авраама, чтобы Авраам был проповедником в этом мире чтобы Авраам всему миру показывал и открывал Бога, который открылся ему. И кроме того, все потомки Авраама, Израиль, евреи, они должны были взять на себя вот это служение, проповеди, они должны были стать светильником в этом мире. Они должны были открывать Бога, который открылся их отцу Аврааму, говорить об этой истине. И мы видим, что народ израильский не был верен этому завету. Они не, выполни, не выполнили свое предназначение. Они не отразили Божью святость. Они сами оказались в грехе. Они сами стали идолопоклонниками. Они не были светом язычниками. Язычником. И поэтому вот этот Ветхий Завет, который был заключен, он не выполнил своего предназначения. И поэтому нужен был Новый Завет. И Новый Завет, который был в крови Иисуса Христа. И мы читаем об этом 31 глава Иеремии, 36 глава Иезекииля. Господь говорит, я заключу с Домом Израилем Новый Завет. Он говорит, я вложу слова мои в сердца их, на сердцах их напишу эти слова, и вы будете выполнять то, для чего я определил вас. И поэтому мы видим, что по Новому Завету Божий народ, Церковь Иисуса Христа должна стать благословением для всего мира. Так, как было предназначено, что народ израильский должен стать благословением для всего мира, но они не выполнили сегодня церковь Иисуса Христа, должна стать благословением для всего мира. И мы видим, что, когда мы смотрим на народ израильский или на евреев, мы видим, что Бог очень много им дал. Народ который получил благословение от Авраама на протяжении всей истории и до сегодняшнего дня, они имеют особые способности, которые Богом им даны, для того, чтобы использовать их по Божьему предназначению. Но на самом деле мы видим, что они используют их совершенно по-другому. Я выбрал только некоторые личности. Некоторые личности евреев, которые особо повлияли на цивилизацию, на мир, которые сделали очень много. Альберт Эйнштейн, Нейл Борг, Гейне, Мендельсон, Авраам Линкольн, Эммануил Кант, Исаак Ньютон, Мэй Ротшильд, Билл Гейтс и много-много других. Когда мы смотрим на эти личности, мы видим, что Бог действительно дал этому народу особые способности. Но нам важно понять, что Бог дал им эти способности с этой целью, которая была сказана Аврааму, чтобы они, используя эти способности, были светом и открывали Бога, чтобы они светили язычникам и приводили их к Богу. Но они не использовали это. Многие из них не использовали и хотя мы видим, что проявляется это благословение или эти способности в их жизни, в открытиях, в каких-то э, успехах, которые они совершают в своем бизнесе, в своих предприятиях, но Господь совершенно не для этого даровал им, хотя и это приносит пользу. Статистика говорит, что из 660 лауреатов Нобелевской премии 160 – это евреи. Когда мы смотрим на то, что дали евреи миру, мы можем сказать, что евреи дали миру больше, чем любая другая национальность. Я перечислю только некоторые вещи. Банковская система, закон относительности, атомная энергия, электрическая лампа, лазер, джинсы, полипронебиваемое стекло, концентрированные продукты, аскорбиновая кислота, вакцина против холеры и против чумы, антибиотики, троллейбус, подводная лодка, вертолет, законы роботехники, нейропсихология, квантовая механика, телевидение, электродвигатель, телефонный, микро, телефонный микрофон, граммофон, генная инженерия, цвета, цветная фотография, швейная машина витамины, биохимия, телеграфный аппарат и азбука морзе, микробиология, геохимия, нержавеющая сталь, растворимый кофе, светофоры, звуковое кино, видеозапись, факс и так далее, и так далее, и так далее. Это все открытия, изобретения евреев. И я не касался даже их способностей или талантов в мире искусства, кино или чего-то еще. Но мы видим, что то, что Бог дал, оно есть. Кто-то использовал его для пользы человечеству, кто-то использовал его для вреда человечеству, как Марк, Карл Маркс или еще другие, Фрейд. Но нам важно увидеть в этом. Господь говорит, что «Я желал, чтобы вы стали благословением для других». Я желал, чтобы вы использовали это для того, чтобы строительство храма как место откровения Бога через этот народ совершалось. И мы видим, что они не использовали это. Когда мы смотрим на наше время сегодня, иногда созидание церкви кажется безуспешным. Статистика говорит, что каждый месяц 1700 пасторов в Америке оставляют свое служение по причине разочарования. Они смотрят на то, что происходит в их церкви, они видят, что не получается то, что хотелось бы сделать, много атак, много критики. Люди грешат, члены церкви живут, как и все другие люди в этом мире. Эти пасторы принимают решение. Намного спокойнее найти простую работу. Зачем это нужно? Ничего не получается. нету никакого результата. 1700 пасторов каждый месяц оставляет свое служение в Америке. Но Господь вот в этом тексте, который мы прочитали, Он говорит, укрепите руки. Господь обещает благословение. И Он говорит, вы должны делать святые добрые дела, и вы должны укрепить свои руки и надеяться на Господа, и продолжать этот труд. И продолжать это служение. И поэтому первое, что мы увидели, Господь говорит, совершайте святые дела, стройте храм. Посмотрите второе, что говорит Господь. Будьте святыми в своей жизни. Если вы желаете получить от Бога благословение, стремитесь к святости. И мы читаем об этом 16 стиха. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и, и, и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце, в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Мы видим в этих текстах, что святость – это не какая-то теоретическая вещь. Это не какая-то богословская вещь, это жизнь, это практика. И Господь показывает здесь, если вы хотите благословения, стремитесь к святости, живите святой жизнью, будьте таковыми. В Новом Завете мы читаем, сказано, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Когда мы стремимся к святости, благословение приходит в нашу жизнь а ощущение и понимание, что Бог с нами, Он в сердце нашем, мы Его народ. Сегодня сатана рисует искаженную картину святости. Он рисует такой образ фарисея, которому ничего не нужно, который ни с кем не общается. Вот это святой, это искаженный образ. Писание постоянно нас призывает к святости, и святость – это основание нашего благословения. Господь всегда совершит то, что Он давал. И святость – это не просто какое-то хмурое лицо. Святость – это радость сердца, это торжество. И мы читаем об этом, посмотрите, в следующем, 19 стихе. «И было ко мне слово Господа Савоофа: Так говорит Господь Савуоф. Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». В этом девятнадцатом стихе мы, наконец-то, подходим к ответу, который был задан в седьмой главе. Стоит ли нам паститься? И Господь показывает, когда вы уповаете на Господа, ожидаете от Него благословения и при этом совершаете святые дела, при этом стремитесь к святости, в вашей жизни будет радость и торжество. Вы увидите это действие Божьего благословения, это приведет к радости, мы уже касались этого момента. Я хочу еще раз, чтобы мы посмотрели на эту таблицу, которая показывает, почему Господь здесь, в этом стихе, указывает на эти посты. В 10 месяце 588 года это была осада Иерусалима на Уходоносором. В честь этого, в 10 месяце, каждый год у народа был пост. Дальше, в 586 году, в четвертом месяце было взятие Иерусалима, в этом месяце они постились. Вспоминая взять Иерусалима в пятом месяце, когда храм города был сожжен на Вузарданом, в пятом месяце каждый год они постились, вспоминая сожжение храма. И седьмой месяц, когда было убийство Гадолии первого наместника, который был поставлен там на и они постились каждый год, вспоминая это событие. И вот Господь в этом тексте Он показывает, что все эти посты четвертого, пятого, седьмого и десятого месяца однажды придут к тому, что они не будут нужны. У народа будет торжество и веселье. Постов больше не будет. Плач Израиля, он сменится радостью. Плен сменится освобождением. И мы понимаем, что здесь вновь идет указание, описание тысячелетнего царства, когда не нужно будет паститься, Когда святость людей будет приводить их к радости, к поклонению Богу, к вот этому торжеству, о котором сказано здесь. Мы идем с вами дальше. Давайте прочитаем с 18 э, текста и, и дальше. «Так говорит Господь Савооф, «Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут, пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Савоофа, и каждый скажет, пойду и я» и будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Савоофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так, говорит Господь Савов: будет в те дни. Возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Мы видим, здесь идет описание, что те, кто получают благословение – они должны стать благословением для других. Евреи, которые получили благословение, они должны были понять, через них Бог желает благословить других. И в этом происходит и исполнение этого текста. Вы будете благословением. Но когда мы думаем, о чем здесь идет речь, каким образом вот мы сегодня можем стать благословением для других? Если мы к нам, к самим себе употребляем этот текст, вы будете благословением. Как я могу стать для кого-то благословением? Что я должен сделать? Каким образом я в своей жизни могу быть благословением? И мы видим, что вот в этом тексте, который мы прочитали, нам дается ответ. Мы находим указание, что Захария видит, как в будущем народы со всего мира будут приходить в Иерусалим. Иерусалим станет духовным центром. Там будет в Иерусалиме престол Иисуса Христа. И Христос, как царь, будет восседать на этом престоле. И люди со всего мира будут приходить в Иерусалим на поклонение. Это будет регулярно, это будут разные народы. И здесь интересно увидеть, что когда в седьмой главе идет описание, вот эта группа, которая пришла из Вифиля, я говорил в прошлый раз, что имена, которые употребляются там, «Серецер», «Рехем», «Малех», это не еврейские имена, это халдейские имена. Скорее всего, это евреи, которым родители там, в Вавилоне, дали эти халдейские имена. Но вот эта группа, которая пришла в Иерусалим искать Господа, она стала как бы иллюстрацией к тому, что в будущем будет происходить. Когда язычники со всего мира будут приходить в Иерусалим, чтобы искать лица Господа. И вот здесь Захария описывает эту ситуацию. Много делегаций. Люди будут приглашать друг друга. Они будут приходить туда для поклонения в городе Иерусалиме. И мы видим здесь описание. Сказано, 10 человек из разных народов. Они берутся за полу Иудея. И число 10 – это всегда полнота. Это указание, что все народы с разных народов, все будут приходить туда. И они будут приходить туда, и мы читаем в этом тексте, сказано, они возьмутся за полу Иудея. Что здесь за смысл? Что здесь за иллюстрация? Мы находим в 15 главе числа такие слова с 38 стиха. объявись нам Израилем и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд, свои вроды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти». «И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас в блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим». Господь дал установление для народа израильского, что в вашей одежде должны быть вот такие кисти – и когда вы одеваете эту одежду, вот эти кисти, которые вот по краям одежды свисают, они должны указывать вам на Божьи заповеди. Вы, смотря на них, здесь так сказано, чтобы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние, чтобы вы не ходили вслед вашего сердца, чтобы вы не блудодействовали, но помнили Божьи заповеди, что вы особый народ, что вы Божий народ. Бог дал вам свое установление, и когда мы читаем здесь в окончании 8 главы, что эти 10 человек, сказано, они возьмутся за полу Иудея, слова, вот это слово «пола» или э, вот это «край одежды», буквально в еврейском это «крыло», как бы крылья одежды. Вот именно на этих крыльях или на, на, края, на краях одежды и были вот эти вот кисти, которые указывали на Божьи заповеди. И эти язычники... Они, смотря на израильский народ, видя как бы эту одежду, Божьи заповеди, указания на то, что это Божий народ, они берутся за эту полу одежды, и они готовы идти за ним, они готовы следовать, чтобы двигаться туда, в Иерусалим, и вместе служить Господу. Итак, мы с вами увидели всю вот эту вот восьмую главу, которая показывает нам, которая учит нас тому, что Господь обещает нас благословить. Он обещает благословить верных. Но когда мы задаем вопрос, а как я могу стать благословением? Вы помните, в Деянии Апостола, в первой главе Христос говорит, «И вы примите силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». Мы можем благословить других людей не тогда, когда мы деньги даем, и это хорошо, не тогда, когда мы физически помогаем, и это хорошо и правильно – мы благословить можем других, когда мы покажем на Господа. Когда, подобно как эти евреи, которые от Авраама были призваны стать светильником в этом мире, и мы видим, в будущем они исполнят это, в тысячелетнем царстве язычники будут держаться за них и вместе как бы следовать за этим иудеем в Иерусалим на поклонение к Богу. Господь показывает каждому из нас, вы должны быть этим благословением. Через вас люди должны узнать о Боге. Мы должны быть этим иудеем, который ведет людей. И наша жизнь должна быть как бы эта одежда с этими кистями, которые указывают на то, что мы знаем Бога, мы знаем Его заповеди, мы действительно служим Господу, чтобы наша жизнь приводила людей к Господу. Есть такая африканская пословица, сказано: в пустыне, есть только одно преступление, которое хуже убийства. Это знать, где вода, и не сказать другим. Одно преступление хуже убийства. Знать, где вода, и не сказать другим. Разве это сегодня не должно нас как-то направить? Если мы можем представить, что мы спасены Господом, подобно как в каком-то урагане, в бушующей волны, и вот нас, утопающих, вытянули и посадили в эту шлюпку спасения – Разве мы, будучи спасены, будем спокойно смотреть на всех других, которые тонут в этом океане? Разве мы, получив спасение, не должны понимать, что Господь говорит, вы будете благословением. Через вас я хочу благословить других людей. Через вас я хочу, чтобы было это откровение. Вы помните 4, 4 книги Царств, седьмой главе, это история вот об этих четырех прокаженных. Они сидели там у стен Самарии, голод был такой, что матери ели своих детей. Они сказали, будем сидеть здесь, умрем. Пойдем в Сан-Сирийский, убьют нас, убьют. Не убьют, будем живы. И они приходят туда в Сан-Сирийцев и видят, что никого нет. Потому что так сказано, что сирияне ночью подумали, им послышалось, что какое-то войско приближается, они побросали все и убежали. И вот эти четыре прокаженных, они приходят к решению, не можем мы просто сидеть здесь. Мы должны пойти и рассказать. Не оказываемся ли мы иногда в этом положении этих четырех прокаженных, которые пришли в это изобилие и не хотят идти назад, и наслаждаются, и пользуются, и радуются, и получают эти благословения, но никогда не придет мысль, что там те, кто умирают от голода, и мы должны пойти туда и рассказать. И поэтому главная идея вот в этой главе, которую мы с вами рассматриваем сегодня, Господь говорит, я спасу вас, и вы будете благословением для других. Мы будем сейчас молиться. Я хочу, чтобы каждый из нас вот перед этой молитвой задал себе вопрос: для кого я стал благословением? Понимаю ли я эту истину? Кому я указал на Бога? Кто через меня увидел этот свет? Кто через меня узнал эту истину о Боге? Господь желает дать нам благословение. Господь желает, чтобы мы стали благословением. Аминь. Помолимся Господу. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина Церковь Спасения в Вашингтон. Вы слушали Радио Зикинсвел Волна благословения город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!